0: Señor amado, en este momento, pedimos así la dirección que viene de lo alto. Esa dirección que solo tú nos puedes dar a cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos en grande manera. Grande necesidad en cada uno de nosotros, Señor, de aprender tu verdad. De ser renovada nuestra mente por cuanto, aleluya, todos nuestros instintos son, operan contrario a tu palabra. Operan contrario a tu verdad necesitamos señor esa sabiduría que viene de lo alto necesitamos esa provisión señor que tú nos das todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos señor y así en este momento aleluya pido que tú me dirijas, señor que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación que cada palabra que se brinde a tu pueblo señor porque cuando entiendo que al pararme aquí al frente señor yo Ah, yo, Señor, estoy cumpliendo con una responsabilidad que tengo hacia cada uno de mis hermanos, Señor. Aleluya. Y así, Padre Santo, considero este un privilegio y lo, y lo tomo con mucho respeto, Señor. Gracias te doy. Aleluya. Y así te pido que tomes el control de esta parte. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a estar eh, hablando del tema. El tema de estas lecciones va a ser ¿Por qué necesitamos la Biblia? Vamos a hablar de un retorno a lo básico. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Y el tema en esta mañana es la autoridad de las Escrituras. Vamos a dar un, un vistazo bastante superficial, pero importante, fundamental en nuestra comprensión. Es eh, una comprensión que debe ser parte en la vida de todo creyente. Y así también... Que debemos enseñárselo a nuestros hijos. Amén. Nuestros hijos. Hijo, ¿por qué tú crees en la Biblia? Porque la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. No puede ser así de simple. Y creo que tiene que haber un poquito más de base que eso, ¿verdad? ¿Y qué tal si la palabra fuera mentirosa? ¿Verdad? ¿Usted no le va a ir a un mentiroso a preguntarle... Mentiroso, ¿tú eres mentiroso? No tiene razón para creerle, ¿verdad? Y vamos mirando que hay evidencia fuera de la palabra. Y es algo que yo le dejo a usted que se vaya y medite en su tiempo personal. ¿Qué evidencia nos ha dejado el Señor fuera de la Biblia? Que nos ayuda, ¿amén? A confiar en la palabra del Señor. Terminamos la última parte del libro de Gálatas. Eh, vivimos nosotros en un tiempo, hermano, que dicen que no hay una verdad absoluta. Que no hay una verdad que se va arriba de toda verdad. Cada uno tiene su propia verdad, aunque su verdad y la mía sean contradictorios. Tú me dejas tranquilo, yo te dejo tranquilo a ti. No funciona, la sociedad no funciona de esa manera. Porque hay una persona que piensa que es bueno robar. Y aquel que estaba diciendo, yo tengo mi propia verdad, se le meten en su casa a robar. ¿Y qué hace aquel que cree que robar es malo? Llama a la policía en contra de aquel que dice que robar es bueno. Y le impone su propia verdad a aquel, ¿verdad? La sociedad no puede funcionar sin absolutos. La, la, la sociedad no puede funcionar sin una autoridad fija. Y vamos mirando, como mirábamos en Gálatas las semanas pasadas, la palabra nos dice que hay ciertas normas, ¿verdad? como que todo lo que sube, todo baja. La ley de la gravedad. Así también nos dice la palabra que conforme a lo que uno siembra, así uno va a cosechar. Estábamos hablando ¿verdad? de, de que si uno siembra para la carne, de, de la carne va a cosechar corrupción. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu va a eh, cosechar una calidad superior de vida. Vida eterna, ¿verdad? que esa es ahora. La vida eterna comenzó cuando usted y yo hicimos un compromiso legítimo con Jesucristo. ¿verdad? Habiéndonos arrepentido de nuestros pecados. Usted tiene una nueva calidad de vida. Yo creo que nuestra calidad de vida es superior a como era antes. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y también la, la palabra esta no hablábamos que así como en la ciencia hay absolutos. Y si en la ciencia, en lo físico hay absolutos lo tiene que ser muy probable que vamos a ver absolutos en el mundo espiritual también, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, ¿ahí donde vamos a emperar? Oye, Señor, si veo que hay orden. Usted sabe cuántas veces los científicos dicen, es que esto no fue diseñado de esa manera. No se dan cuenta que están admitiendo a decir que esto fue diseñado de esta manera. Quiere decir que alguien lo diseñó, pero no, no, fue la madre naturaleza. ¿Para que sí? Cuando ven un huracán, está enojada la madre naturaleza. O la naturaleza madre, se me olvida cómo se dice en español. Bendito sea el Señor. Está enojada. No, no, hermano. Es que la naturaleza no puede pensar. No tiene mente. Todo origina con Dios. Vamos a mirar. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Que la palabra nos dice que hay evidencia fuera de la palabra para nosotros confirmar la autoridad de las Escrituras. Nuestra verdad central dice, las escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. Benito sea el Señor. Son para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. El versículo clave en 2 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿verdad? Eso es lo que vamos a querer establecer en esta noche, esta mañana. La autoridad de las Escrituras. Nuestros tres objetivos están, hermano, que podamos... En, vamos a enfatizar que la palabra puede producir cambios en la vida del creyente. Amén. La Biblia, hermano, y es un pensamiento que a mí no se me ha escapado hace, hace tiempo... Le preguntaron, creo que era a Dwight L. Moody, o Charles Spurgeon, uno de esos dos predicadores. Oye, ¿cómo tú haces para defender la Biblia? Dice, no es que la Biblia es como un león. Un león no se defiende, un león se suelta. ¿Verdad que sí? El león mientras está amarrado no se puede defender. Eh, eh, todo esto como un testamento de la autoridad de la palabra. Porque la palabra también se nos dice que es viva y eficaz. Viva y eficaz. No se puede decir de cualquier otra cosa así de la misma manera. Viva y eficaz. Tiene, tiene actividad. Es activa. Es efectiva. Es precisa. Así como un francotirador. Usted sabe que ahí tiene la tecnología el gobierno hace mucho tiempo. Que puede estar... Quieren tirar una bomba en algún lugar. Y, y, el, y el piloto arriba pues no sabe exactamente dónde es el lugar. Pero el que está abajo... Tiene un láser que lo señala exactamente dónde, dónde es el, el, el blanco. Y el piloto con su tecnología puede ver dónde está apuntando el láser. Y ahí, con precisión, creo que son unos cuantos metros de, 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 de diferencia, de variación. Preciso, hermano. La palabra es precisa. Y es más cortante. Y dice, y penetra. ¿Alguna vez, hermano, usted ha sentido ese golpe en el pecho cuando la palabra le pega? <risa> Muchas veces se, se sacuden nuestras entrañas cuando la palabra nos deja al descubierto. Ahora, yo le dejo esta tarea. Si usted necesita de uno que le gusta tener ruido siempre, le gusta tener, que no haya silencio, yo lo entiendo. No le gusta que haya silencio en la casa, que haya... Siempre se escuche algo. En vez de prender la televisión, yo le, le, le pongo, ponga la Biblia en audio. A ver qué es lo que va a pasar. Tengo un amigo y él, él dice que le hace esto. Todo, todo, tiene un aparatito con Bluetooth, con, el, con la bocina inalámbrica. Tiene un celular que 24 horas al día. Si usted llega al cuarto, ahí se escucha la Biblia, aunque no está fuerte. Y el fondo de ese cuarto siempre es la Biblia. Y dice, él habla del acoso, cómo eso está impactando a, a su esposa, está impactando a su hija. Imagínense, porque la palabra es poderosa. No es que estamos tra queriendo traer aquí otro libro religioso. No es que nosotros creemos en el poder. La palabra puede producir cambios. Ahora yo le voy a decir, en este tiempo de alboroto, si yo me había aferrado a la palabra, ahora me he aferrado más todavía. Yo espero que usted pueda decir, oye, durante este tiempo yo he crecido. Yo, yo me doy cuenta en mi vida espiritual que yo he crecido espiritualmente. Y me regocijo. Me regocijo en el Señor que Él nos da esta provisión. Bendito Jesús. Así que es el poder de la palabra. Segundo objetivo, que podamos reconocer no solo la autoridad de la palabra, sino también la belleza literaria. Este es un libro elegante, hermano. La sabiduría y cómo se nos ha brindado es una obra de arte. Tercero, que pues vamos a ser desafiados a seguir la instrucción de la palabra para experimentar el cambio que la, vi eh, el cambio que de, que la vida de cada uno de nosotros necesita. Eh, ay, yo creo que todavía hacen falta cambios, ¿verdad? En nuestra vida. Ahora, hermano, le voy a pedir que vaya conmigo. Vamos a estar brincando unos ¿Cuántos pasajes? Vámonos a 2 Timoteo capítulo 3 y en el verso 14. Esta carta es una carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Timoteo es joven en comparación a Pablo. Como que se intimidaba a causa de su inexperiencia. Se intimidaba a causa de, de su juventud. Y Pablo lo exhortaba al que se mantuviera firme. Es más, el capítulo 3 comienza con una advertencia. Dice, sabiendo que en los últimos tres días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí aparece la categoría de la amenaza. Hombres, engañadores, hombres con, mire, mire, eso lo menciono aquí rápido. Van a ábaros, blasfemos, soberbios, desobedientes, los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y le dice, y tendrán apariencia de la piedad, o sea, de una vida recta, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Individuos. Bueno, vamos a ponerle estos hombres políticos. Yo creo que califican mucho de ellos, ¿verdad? Tienen apariencia de rectitud, pero niegan la eficacia. Ha salido muchas hipocresías de nuestros líderes en estos días, ¿verdad? En estos días que nos dicen, mira, restringe tu vida, no hagas esto, no hagas lo otro. Y de ahí sale que lo que ellos estaban prohibiendo son lo que ellos están haciendo en secreto. No hagas como yo hago, haz como yo digo, es exactamente lo que... Y eso es lo que está diciendo Pablo, le llamamos políticos, pero obviamente aquí va, incluimos, incluimos especialmente a los falsos maestros de la palabra. Entonces, en luz de esta advertencia, entonces ahora viene la exhortación que miramos en el capítulo, en el verso 14 del capítulo 3. Pero dice, pero tú persiste, o sea, ante amenazas de estos individuos cuya naturaleza es engañar. Tiempos peligrosos. Les recuerdo, hermano, que el más grande peligro que experimenta el individuo no es que lo maten, es que lo engañen. ¿Estamos de acuerdo? El más grande peligro para el creyente no es que lo maten, sino que lo engañen. Porque si me matan mientras yo estoy en Cristo, recompensa. ¿Usted está preparado para dar su recompensa, hermano? No, pastor, es que no me quiero morir. Bueno, entonces no está listo. No, él no, no quiere decir, hermano, que se quiere morir. Pero sabemos que es inevitable, va a venir en algún momento. Cuando me toque, Señor, pues yo estoy listo para mi recompensa. Cuando me toque es porque tú ya dijiste que ya terminé aquí. No tenemos que tener miedo si nuestras cuentas están claras con Dios. Cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero nosotros, amén, aleluya, el peligro es de ser engañados. Esa es la naturaleza de los tiempos de hoy. ¿A quién le cree usted, hermano? Un político dice esto, otro político dice esto, las noticias dicen esto, la otra noticia dice esto. Un doctor dice esto, otro doctor dice. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Por eso necesitamos una verdad fija. Que nos ayuda a filtrar. Yo no sé a quién le voy a creer. Pero yo le voy a creer a Dios. Que Él es el que guarda mi alma. El estado espiritual, mi estado espiritual es la prioridad sobre todas las cosas. Vamos a usar precaución, vamos a, vamos a ser prudentes, pero al final no vamos a descuidar nuestra vida espiritual. A eso, ahí sí yo, ahí, ahí no hay falla. Decía el predicador Jonathan Edwards. Que mientras nosotros estemos cumpliendo la voluntad de Dios, somos inmortales. Quiere decir que no nos pueden matar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces usted quizá ha estado al borde de que casi muere? Y cuando Dios dice, no, todavía no. Hagan lo que hagan. Recuerde Sadrach, Sadrach, Mesach y Abenego, que lo metieron en el, en el fuego vivo. Y ni olor a humo tenía. Cuando Dios dice que no y cuando Dios dice que sí, ¿quién puede decir que no? Así que esa es nuestra seguridad de que estamos en la mano del Señor. Y ahora, en medio de esta amenaza de tiempos peligrosos, Pablo enfatiza la autoridad de la palabra. Mire, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Usted está persuadido? Déjese persuadir por el Señor. Si usted no está persuadido acerca de la palabra del Señor, es tiempo de invertir tiempo en la palabra del Señor. Lo he mencionado en varias ocasiones que es imposible. Yo le digo, hermano, como un expositor de la palabra, para mí es imposible traer un mensaje que a usted lo va a provocar y le va a ministrar sin yo ser impactado en el proceso. Es imposible transmitir un mensaje tan poderoso y yo no ser impactado por él. Así que esta palabra le está diciendo a Timoteo, persiste, persevera, continúa en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y de qué, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay una sabiduría, hermano, la sabiduría, la verdadera sabiduría es aquel conocimiento que no opera contrario a Dios es aquel conocimiento que está de acuerdo a Dios pero esa sabiduría no viene de manera instintiva Amén. esa sabiduría viene de lo alto esa sabiduría viene de parte del Espíritu Santo obrando nuestras vidas mientras nosotros vamos sembrando no va a haber sabiduría ¿Se le recuerdo la, la expresión que hemos dicho puede haber conocimiento sin sabiduría, pero no puede haber sabiduría sin conocimiento. ¿Qué sabiduría tiene el hermano? Ah, no, no, pero mire, conoce la palabra, por eso es que tiene sabiduría. ¿Hay gente que piensa? Que uno solo puede pensar y orar, y ahí mismo le, le viene, no, hermano, tiene que haber materia con el Señor, trabajar. ¿No dice la palabra que Cristo es el fundamento? Si hay un fundamento, pues ahora se puede edificar sobre ese fundamento, pero para edificar se necesita materia. Sin la palabra, usted no sabe si es el Espíritu Santo que le está hablando o es el diablo. ¿Verdad que sí? Es más, le recuerdo Deuteronomio 13, donde, Emma, lo, lo voy a leer aquí rapidito. Vale la pena darle el tiempo. Deuteronomio 13, donde Dios permite el engaño para probar. A ver si, si dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anunciare señal y prodigios, y si se cumpliere la señal o oh prodigio que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. O sea, que van a venir individuos que van a profetizar y se va a cumplir van a venir individuos que van a tener sueños y lo que soñaron se cumple y la gente se vuelve loquita y ¡Eh, descubrimos un profeta descubrimos un soñador de sueños porque es imposible que puedan saber estas cosas si esto no fuera de parte de Dios pero aquí no está diciendo mire, y usted ya conoce este pasaje quizás y aunque se cumpliere pero si viene este profeta, este individuo dice vamos en pos de dioses ajenos Oh, por un lado está la revelación sobrenatural y por el otro lado está la declaración doctrinal. Están diciendo algo. Vamos a servir a otros dioses. Dice: No darás oído a las palabras de tal profeta ni soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os ha aprobado para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, pues, hermano, por eso le digo yo: No se fascine de prodigios y milagros. Es bonito que hayan prodigios y milagros, pero tiene que haber palabra, tiene que haber buena doctrina. Si no la hay, rechacemos todos los prodigios y milagros. Aunque parece que tuviese respaldo de Dios, hermano, los di el diablo también tiene poder. ¿El diablo también tiene poder? ¿De parte de quién vino el fuego? ¿O el viento? ¿Qué causó la destrucción en la vida de Job? ¿El diablo? Aunque con permiso, ¿verdad? ¿El diablo tiene, tendrá poder sobre la naturaleza? Claro que sí. Basado en versos como ese. No solo tiene poder sobre la naturaleza, pero también tiene hasta cierto punto poder sobre la naturaleza física. Al nivel, vamos a llamarle, microscópico. Al, al nivel de las células, ¿qué hicieron los sacerdotes de Faraón? Cuando ellos miraron que Moisés tiró la, la vara, se convierte en experte, serpiente, hicieron lo mismo. Faraón no estaba. O sea, el diablo puede hacer prodigios y milagros, pero son del diablo, no cambia. Hay que escuchar cuidadosamente qué es lo que este soñador está diciendo. ¿Qué es lo que este profeta está diciendo? Y, y vemos que, interesante, que Dios lo permite. Dios lo permite para probarnos, para ver si amamos a Dios, si vamos a mantenernos fieles al Señor. Pero entonces, sin la palabra, este es uno de esos pasajes, hermano, que, que está ahí medio guarda, bien guardadito, pero muy importante. Yo me, yo me acordaba. Cuando escuchaba a algún maestro, algún predicador que traía un pasaje así, que estaba bien guardadito ahí, que casi nadie sabe dónde estaba. Y dije, ¿cómo le hacen Para saber dónde están esos pasajes. ¿Y cómo le hace? Yo no yo no sabía que eso estaba. ¿Por qué lee toda la Biblia? Así lo encontré yo. Cuando usted lee toda la Biblia, usted encuentra esos tesoros que nos ayudan a tener discernimiento. Y la siguiente vuelta que usted le dé a toda la Biblia, usted va a encontrar algo más que le va a servir. Claro, usted se va al Nuevo Testamento, rápido usted va a encontrar. Pero en el Antiguo, toma su tiempito. Pero los hay muchas cosas que no ministran. Porque es la palabra del Señor. Así que, y ahora dice en el verso 16 del Segundo de Timoteo, capítulo 3, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios. Este asunto de inspiración es importante que usted sepa explicarlo. ¿Qué significa que es inspirado? ¿O ¿Oh, que el Espíritu Santo se lo dictó? ¿Dios le dictó la palabra a Pablo? ¿Dios le dictó la palabra a Juan? En el principio, en el principio, escribe. Eh, Moisés, en el principio creó Dios, creó Dios. ¿Así fue? La palabra no fue dictada es más, yo le, ahora yo le estoy hablando palabra de Dios yo no le estoy trayendo revelación pero le estoy trayendo iluminación de la palabra pero el Espíritu Santo a mí no me está dictando lo que yo tengo que decir palabra por palabra pero en este proceso de traer palabra de Dios está envuelto claro el Espíritu de Dios que me impulsa, que impulsa también eh, mi manera de pensar impulsa mis sentimientos, todo pero no cambia mi personalidad. Qué raro fuera que cuando el pastor predica, cambia de personalidad. Oye, mira, hasta la voz le cambia al pastor. ¿Usted sabe quién le cambia la voz cuando, cuando está bajo influencia espiritual? A los endemoniados. A eso sí le cambia la voz, ¿verdad que sí? Pero no, hermano, la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios tampoco es lo que le llaman escritura automática, donde estilo la ouija. ¿Sabe cómo trabaja la ouija, verdad? que el de espíritu le mueve la mano. No sé cómo le llaman a ese triangulito que usan, ¿verdad? Para dictar el mensaje. No, no. Hay un libro que lamentablemente está en la biblioteca y está cerquita de los libros cristianos y se llama Conversaciones con, con Dios. Y yo sé que ese libro fue escrito por escritura automática, donde el autor tomaba el polígrafo y el, y el espíritu le movía la mano las palabras que tenía que escribir. Eso es satánico, eso es demoníaco. Así no fue escrita la palabra de Dios. La palabra es inspirada. ¿Alguna vez usted dice, hermano, yo siento de parte de Dios decir esto? Y que se confirma que era de Dios, ¿verdad? Pues a, a eso nos ayuda a nosotros a entender cómo el autor, yo tengo que creer que Dios le pone las ideas en el corazón, le, le abre los ojos al autor y el autor escribe conforme Dios se lo va mostrando. Lo más cercano que yo me puedo hacer, eh, conectar en mi vida personal es cuando el Señor me ayuda a conectar porciones de la palabra que yo nunca había pensado en esto y esto, pero esto va junto y esto cambia mi manera de pensar. Así debe ser porque el Espíritu Santo ilumina en la vida del creyente y la Escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí nos está diciendo, hablándonos de la suficiencia de las Escrituras. Dice, es útil. Tiene utilidad. Tiene uso para enseñar. ¿Enseñar que Enseñar doctrina. Enseñar. Traer enseñanzas. Sobre los principios específicos. De Dios y sus mandamientos, hermano. La vida cristiana, uno no la vive a su manera. La vida cristiana se vive conforme a como Dios ha dicho. Eh, yo he hablado con personas y me dice, no, pero yo soy cristiano. Y digo, ¿piensa que es cristiano? ¿Ha leído la Biblia? Hay unos que dicen que son cristianos y son nudistas, andan desnudos. ¿Van a la iglesia desnudos? ¿No han leído lo, el libro de Deuteronomio? Donde dice lo que es prohibido. No ha leído el libro de Génesis, como pasó con Adán y Eva, que dice la palabra que Adán y Eva se cosieron delantales y obviamente lo que ellos hicieron para cubrir su vergüenza no fue apto ante los ojos de Dios. Dios mismo tuvo que hacerles sus propias túnicas de pieles de animales. O sea que cada vez que nosotros tratamos de cubrir el esfuerzo humano para cubrir nuestras vergüenzas, nunca es apto ante los ojos de Dios. Tenemos que ir a Dios. Para saber cómo tenemos que hacer las cosas. Útil para enseñar, para redar, huir. O sea, eh, similar a reprender. Las Escrituras enfrentan, confrontan a la persona en la realidad de su pecado. Por ahí hay gente que dice, pastor, ¿y por qué el pastor habla tanto del pecado? ¿Por qué la Biblia habla tanto del pecado? ¿Por eso? Esta jornada que hemos ido a ver a lo largo de de Gálatas y Primera de Juan que no me bien cuidadosamente usted ve los temas que resaltan luz, tinieblas hijos de Dios hijos del anticristo los que sirven, los que aman a Dios los que aborrecen al hermano los que dicen la verdad, los que son mentirosos usted va viendo la temática pues eso es lo que tenemos que enfatizar nosotros. Lo que la palabra enfatiza es útil para corregir. Era la palabra, no solo nos muestran el pecado, pero también nos enderezan, nos guían para la restauración. La palabra sirve para instruir. O sea, la palabra nos brinda lo que necesitamos para vivir una vida recta. Para instruir. Dice, en justicia, una vida recta, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero a menos en el, el siglo XXI, hay que ser psicólogo también. Todo esto aplicado por 18, 19 siglos después de la iglesia. Entramos al siglo XX, XXI, ahora hay que agregarle la psicología. Es lamentable que en muchos seminarios pastorales donde se entrenan pastores, una de las clases principales es la psicología. Eso me quiere decir a mí que si yo no tomo cursos de psicología, y aunque yo he tomado cursos de psicología, a través de la universidad y a través de, la, de nuestro propio instituto, pero la psicología moderna no es compatible con el cristianismo. No escuche bien esto, hermano. Y yo no soy el único que dice esto. La psicología moderna no es compatible. Porque del, del momento que la psicología trata solo con el cuerpo, trata solo con los síntomas. Nunca trata con el alma. Toda solución que brinda está corta. Y cuando usted entiende que el fundamento de la psicología fueron unos grupos de individuos que dijeron que el hombre no tiene alma. El hombre es cualquier, como cualquier criatura. Había un científico que hizo unos experimentos. Él se llamaba Pablo. Y él entrenó al perro que cada vez que él timbraba la, la campanita, le daba de comer al perro. Y el perro, cuando él miraba la comida, se le hacía agua a la boca. Y lo hizo tantas veces que cuando él escuchaba la campana, era hora de comer. Se le hacía agua a la boca mirando la comida. Llegó al punto que solo tocaba la campana y sin ver la comida ya se le hacía agua a la boca. Y la ciencia, oh, no, perdón, porque la psicología no es una ciencia, aunque dicen que es una ciencia. No es una ciencia. Porque la, la, una ciencia cualquiera, sea una ciencia natural, biología, hace experimentos y cuando establece leyes puede producir los mismos resultados repetidamente pero la, la, la psicología no puede hacer eso pero en la psicología dicen el hombre no es diferente al perro el hombre se puede entrenar igual que el perro el hombre ahora déjenme agregarle esto es cierto del hombre sin Dios el hombre sin Dios si sí se puede entrenar como esos animales. Porque se puede apelar a los instintos. Se puede apelar a esa naturaleza caída, carnal, pecaminosa. Pero nosotros hemos sido librados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que actuar conforme a los instintos. Qué triste, hermano, que eh, muchos púlpitos, y eso lo menciono en breve, ya se ha dejado la exposición de la Palabra, y lo que se trae es pura psicología. Ahora. Otro tiempo. De vamos a hablar en detalle. La psicología no es que no tiene algún lugar. Tiene algún lugar. Porque la psicología sí puede estudiar patrones. Y en esa área sí son buenos. Dice. Mira. Si este ladrón da estos síntomas. Probablemente creció sin un padre. O sea. Esas cosas se pueden avalar. Nosotros en muchas maneras. Podemos eh, pensar de la misma manera, pero no, no trae las soluciones. Quizás lo que puede hacer es mostrar cuáles son los síntomas. Pero no, hermano, aquí estamos mirando que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para usted como padre. Alguna vez como padre usted ha estado y dice, oye, yo no hacer con mis hijos, yo no sé. A mí nadie me dijo que esto iba a pasar con los hijos. Oye, ¿y cómo tú hiciste con tu hijo cuando le pasó esto? A mí nunca me pasó eso. Entonces uno queda en el aire. No, hermano, la palabra. Pero hay que buscar. Hay que ser eh, transformado, renovado nuestra manera de pensar conforme a la palabra. No, no, es que tu hijo es muy hiperactivo. Hay que darle una pastilla. Ah, pues está bien. Cuando la palabra dice que seamos sobrios. Tenemos que nosotros asegurarnos que no haya nada que impacte nuestras facultades. Una dama que algunos hermanos conocieron muchos años atrás, estuvo visitando, yo la conocí a ella, estaba deprimida, ella estaba deprimida porque había perdido su casa en el huracán, y en el proceso se divorció, y en el proceso pidió custodia de sus hijos. Estaba bien deprimida. Y estaba tomando medicamento, y nos estuvo visitando aquí en la iglesia por un tiempo. Es más, ella era, era era esa americana. Solo hablaba inglés, no hablaba español. Y nos visitó un bastante tiempo por aquí. Se le traducimos la palabra. Y yo le dije, mira, yo no soy médico, ni psicólogo. Pero el, tu depresión es un asunto espiritual. Eventualmente, yo no te voy a decir ni me voy a meter. Solo te digo que un día tú te vas a sentir de parte de Dios. Deshacerte de este medicamento, porque Cristo es suficiente para todo lo que necesitamos. Oye, hermano, y cuando menos acuerdo un día me sale que cortó la, el medicamento total de un día para otro, y yo dije, si hubiera sido yo y me hubiera preguntado, y digo, poquito a poco. Pero ella dice que algo descubrió que el medicamento que le ayudaba para la depresión le había apagado su sensibilidad a las cosas espirituales. Y cuando ella dejó del medicamento, empezó a una vez más poder percibir la presencia de Dios que hablaba en su vida. Dios es suficiente, hermano. La palabra es suficiente porque para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea completo, pero no es sin error en este contexto eso no, no significa perfecto. Eh, cabal completo, enteramente preparado, enteramente capacitado. Esa capacidad viene a través de la palabra del Señor. Ahora, hermano, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, fábulas artificiosas. Eso no son, esto no son cuentos de hadas. Estas no son fabricaciones de la imaginación. Estos no son mitos. Una evidencia externa a la palabra acerca de la autoridad, de lo que enseñaban los apóstoles es, y usted decida si esta lógica tiene sentido, una persona no está dispuesta a morir por una mentira pero una persona si está dispuesta a morir por algo que ellos consideran verdad ¿verdad que sí? hay personas que han muerto por mentiras pero ellos no pensaban que eran mentiras ellos pensaban que era verdad ¿verdad que sí? nadie va a morir por una mentira bueno, que haya uno que otro pero la mayoría de los casos, nadie va a morir por una mentira. Una mentira no es suficiente sustentarla. Para perder, para, estamos dispuestos a perder la vida para sustentar una mentira. Ahora, cuando usted escucha a los apóstoles, de los, de los apóstoles, hermano, todos, con excepción de uno, murieron como mártires. El único que murió de viejito, ¿se acuerda quién era? El apóstol Juan, ¿verdad? Y, y, y cómo lo sabemos porque él escribió el, el libro más nuevo de toda la Biblia el libro de Apocalipsis ¿verdad? lo escribió en su suma vejez le dio ese privilegio pero todos murieron como mártires todos. Pablo murió decapitado Pedro murió crucificado mire aún hablando fuera de los apóstoles mire Esteban, el primer mártir de la Biblia murieron ¿Pero por qué murieron creyendo una mentira? No, ellos murieron porque vieron a Cristo resucitado. Una evidencia externa. No solo ellos, pero Pablo vio a Cristo resucitado. Pablo lo vio, fue enseñado, ministrado por Jesús por tres años. En la palabra. Así como los otros apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que miró Pedro? Pedro. Recuerde, Pedro había negado a Jesús, otra evidencia que nos ayuda a ver, uh, mire los evangelios, los evangelios no pintan a los apóstoles en la luz más positiva. Podemos decir que los discípulos, cuando vino el momento, fueron muy cobardes. Si usted está queriendo hacer una historia donde usted quiere que la gente sea digna de admirar, usted no lo va a pintar con tantos defectos. Pero la palabra cuenta todo como es. Ellos abandonaron al Señor y ahora está diciendo oh Pedro en este verso que leímos, esto es lo que estamos trayendo, fábulas artificio artificiosas, esto no, nosotros no lo inventamos, esto no es inventado porque dice, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿cuál majestad? La majestad de Jesucristo resucitado. Pues cuando él recibió de, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Será que ellos escucharon cuando Jesús estaba siendo bautizado? Claro que lo escucharon. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Palabra profética, hermano, y vamos a aclarar, porque hoy se ha robado el significado de esa expresión. Pero la palabra profética no necesariamente quiere decir que aquí le viene alguien con una declaración de parte de Dios futurística. No, hermano, cuando alguien habla de parte de Dios... Cualquier cosa. Si alguien viene de parte de Dios y dice, arrepiéntete. Esa es una palabra profética. Porque eso es lo que hace un profeta. Pero eso es lo que es palabra profética. La palabra de un profeta. Un profeta proclama la palabra del Señor. Y no necesariamente tiene que ser eventos futurísticos. Entonces está hablando aquí el mensaje. Traemos la palabra profética. Traemos aquí la palabra de parte de Dios. Más segura la cual hace bien estar atentos como una antorcha. La palabra es una antorcha, ilumina. Abre nuestros ojos. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, esto, esto hermano, quiere decir... Que Dios no tiene revelación solo para algunos hermanos. Toda la revelación de Dios es para todos los hermanos. O mira, vamos a tal profeta porque a él Dios le enseña cosas que no le enseña a nadie. Mira hermanos, si Dios usa personas en profecía hoy. Si hay cosas que Dios revela, Dios revela asuntos. No revela situaciones, no revela la palabra del Señor la palabra de Dios no se interpreta por revelaciones si alguien Dios le va a mostrar algo le va a mostrar un asunto que humanamente es imposible de saber y Dios ha determinado que necesitamos saberlo ¿verdad? no vayas a tal lugar puede ser así de simple ¿verdad? pero en cuanto a la palabra Dios no va a traer porque ya la palabra Dios la trajo toda La Escritura no es de interpretación privada porque nunca, el, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que no es que uno puede, mira, déjame, ahorita te voy a traer una profecía. No funciona así. ¿Cuántas veces usted ve que Dios trajo palabra profética a través de un siervo? Y se le hizo una oferta, por ejemplo, Daniel, cuando estaba el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, le dijo: si tú, si tú me traes la, lo que significa esa palabra escrita en la pared, yo te voy a enriquecer. ¿Y qué dijo Daniel? Tus bienes sean para ti. Yo no quiero nada, pero te voy a traer la palabra de Dios. Dios no cobra, hermano. Imagínese, hermano, que yo cobrara por predicar aquí. Usted tiene la opción, si usted no quiere dar nada, usted no da nada. Y eso es un asunto entre usted y Dios. Es un asunto entre usted y Dios. Pero Dios no cobra para dar su palabra. Así que nadie puede decir no, que si va a hablar es por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos mirando, hermano, que la palabra de Dios es inspirada, viene de parte de Dios. Cuando usted experimenta el efecto de esta palabra... La palabra confirma la palabra. Tiempo atrás trae un estudio, quizás un día de esto vamos a para refrescar la mente. Siete razones por las cuales usted puede confiar en la Biblia. Está basada en el, el libro de un libro del autor llamado Erwin Lutzer. Buen libro. Cuando la palabra habla de historia. Todo dato histórico que aparece en la palabra, nunca se ha encontrado nada que se pueda contradecir y lo que sí se ha encontrado, confirma la palabra. Cuando la palabra habla de historia, está correcta. Cuando la palabra habla de ciencia, aunque no es un libro científico, también está correcta. La palabra habla del planeta Tierra, un, un globo, un círculo flotando en el espacio. Aún por, cuanto, por mucho tiempo la gente pensaba que la Tierra era plana, todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana. Hoy también. Pero la palabra dice eso. Entonces ahora hermanos, cuando la palabra habla de, de historia y está correcta. Cuando habla de ciencia y está correcta. Ahora la tercera área es cuando habla de lo espiritual. Si A y B son ciertos, hay alta probabilidad que C es, es cierto también. Si A y B están incorrectos, lo más probable que C también esté incorrecto. Esas son las cosas que nosotros vamos mirando. Y es a eso que vamos a conectarnos ahora al Salmo 19. Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Pero dice, por toda la tierra salió a su voz y desde el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Así que vamos mirando, hermanos, que en la creación hay evidencia de que fue creada. Lo que se le llama revelación general. Hay un orden. Hay un orden en la naturaleza. ¿Cómo coincide que esos animales gigantes como decir una ballena, podemos decir un tiburón, los, que, los animales que comen peces, comen peces pequeños y coincide que esos peces pequeños hay multitud de peces. ¿verdad? ¿Cuántos animales comen conejos? Muchos. Y coincide que, hay, que los conejos se reproducen rápidamente. Qué coincidencia, ¿verdad? Qué orden. Hay orden, hermano, en la naturaleza. En el mundo natural, cuando usted habla, le llaman la ecología, la ecología de un lugar. Hay un orden, por ejemplo, hay un problema que ha estado pasando, que se vino un animal, un pescado, que se llama el Asian Carp, el pescado que cuando usted va en la barca y la vibración del motor causa que el pescado le brinque. Ese usted no tiene que pescar, él se le mete en la, en la barquita. Y le puede pegar en la cara y le puede quebrar la nariz. Ese animal no viene de aquí, viene de Asia. Y ha dañ estado dañando el orden natural. Aquí hay un orden, hay una ecología, en otro lugar hay otra ecología. Interesante que hay unas plantas que están exactamente ahí donde se, se, se junta el agua salina y el agua dulce. Estos, estas, estos árboles, creo que se puede llamar árboles, los mangroves. Usted lo ha visto, que sus raíces están expuestas ahí a la horita del, 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 de la playa. Sirven para mantener el orden, para, para filtrar el agua. Hermano, y usted sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando. Y usted va a ver orden y diseño, orden y diseño. La revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, aunque no se puede escuchar la voz de Dios, pero se ven las huellas digitales de Dios. ¿Se ven? Es fascinante. Por eso nos encanta ver los programas de la naturaleza. Gloria a Dios. Continúa. Dice el verso 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y, no hay, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice. Y el testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, hermano, es suficiente cuando nosotros vamos mirando, y es más, es con la palabra del Señor que podemos apreciar lo que Dios ha creado. Qué delicado es el cuerpo. Pensamos que somos más fuertes de lo que en realidad somos. El cuerpo es delicado. Este balance se puede alterar de tantas maneras solo cuando el líquido en su, en su oído. Hay algo que está mal, está fuera de lugar, fuera de... Hermano, usted, usted ni puede ponerse de pie. ¡Qué delicado! El orden. Y Dios lo estableció. No sabíamos nosotros, si no fuera por la ciencia, que el oído tiene que ver con el balance. Una infección, a gente que le pega infecciones en el oído tan fuertes. Que no pueden pararse. Pierden el equilibrio. Así que hermano. Cuando usted ande bien alineado. Bien equilibrado. Gracias Señor que todo está bien. Gracias a Dios. El balance delicado que tú me concedes. Que me puedo mover a gente que no puede. No sé una persona. No sé qué pasó. Si así nació o tuvo un accidente. Hermano que cuando caminaba para adelante. Se caía. La única manera que podía mantener el equilibrio. Era que caminara para atrás. Bien raro. Solo para, para poder caminar, tenía que caminar hacia atrás. Porque si caminaba para adelante, perdía el equilibrio. Tantas enfermedades, tantos síndromes que hay. La creación, hermano, muestra. La gloria de Dios, la, creación, la palabra también nos infunde aliento. Ahora dice, la palabra convierte el alma. Dice el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Y, ale y alegran el corazón. La palabra del de Señor tiene un efecto en nuestro ánimo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos de Jehová. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, dice. Deseables. Son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Eso nos quiere decir hacia nosotros, cómo nosotros debemos anhelar la palabra del Señor. Son más deseables que el oro. Porque cuando usted descubre la sabiduría que hay en esta palabra para vivir la vida que agrada al Señor, para no experimentar las consecuencias del pecado, y usted ve la gente, hermano, cómo ellos van en contra de la palabra del Señor y siguen chocando contra una pared. Y chocan con la maldición que les viene continuamente y pasan diciendo, Ey, oye, es que yo tengo mala suerte. No, no, es que tú estás en contra de Dios. Porque es inevitable que lo que uno siembra uno va a cosechar. Por eso este conocimiento vale más que el oro. Tiempo atrás yo había mencionado, hermano, asegurémonos nosotros que esa misma prioridad que le damos a nuestros hijos de que sobresalgan académicamente. Asegurémonos que sobresalgan en la palabra. Mi hijo es un ingeniero, pero no conoce la Biblia. ¿De qué sirve eso? Mi hijo gana buen dinero. No quiero cometer yo ese error, hermano. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Muchos años atrás yo había hablado con mi esposa y hemos dicho, Señor, si en algún momento el pastorear nos va a impedir que podamos criar a nuestros hijos, pues tengo que dejar de pastorear. Si el pastorear una iglesia me impide pastorear mi casa, pues yo ya sé cuáles son mis prioridades. No es lo académico, esa no es la prioridad, aunque es importante. Es importante. Pero más importante es la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Eso es lo más importante. Bendito sea el Señor. Así que es más valiosa, más deseable que el oro. Tú, dice el verso 11: Tu siervo, además, es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hay galardón, hermanos, que acompaña la obediencia a la palabra. Oh, claro que sí, hermano. No hay deshonra. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que guardan su palabra. Y, hermano, lo único que tenemos que esperar en el Señor. Me viene a mente. Me viene a mente el Salmo que lo estaba mencionando tiempo atrás, el Salmo 73. Dice: solo le voy a leer unos versos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está la advertencia, hermano, para nosotros. Cuando vemos a aquellos individuos que viven como les pega la gana y parece que no les va a pasar las consecuencias, dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, están fuertes. No pasan trabajos como los otros mortales y son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia de los coronas se cubren de vestido de violencia. O sea, más se llenan de orgullo cuando ven que parece que les va bien. Los ojos le saltan de gordura, logran con creces, los antojos de corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero si usted lee, le voy a dejar a usted que lea el resto del salmo. Porque cuando usted mira, dice, Señor, ¿y por qué tú permite que a este le vaya bien y a mí me va mal? Bendito sea el Señor, el, el salmista eventualmente se da cuenta que es un asunto de tiempo. Que el impío, aunque parece que ahora le va bien, eventualmente va a ser recompensado. Así que hermano, tenemos que tener paciencia en nosotros, en nuestro caminar, sabiendo que lo que, lo que sembramos vamos a cosechar. Por eso dijo en Gálatas, Pablo dijo: No nos cansemos pues de hacer el bien, el bien de Dios, porque en su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Salmo 119. Ahora, si usted quiere ver cómo deberíamos nosotros pensar acerca de la palabra, el salmo 119, que es el salmo más largo. Y es más. Creo que es el Salmo que divide la Biblia a la mitad. Está en el mero centro. ¿Verdad? Interesante cómo quedó todo eso. ¿Y de qué se trata el Salmo 119? De la Palabra de Dios. De 175 versos. Usted ve el autor, hermano. Cómo él habla de la Palabra del Señor. Y recuerde, el autor. Él no tenía ni el Nuevo Testamento. ¿Cómo es la tesora? Ahora mire lo que dice. Vámonos al verso 105, que ya lo conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que hace la palabra. Abre nuestros ojos para que no tropecemos. Para que no tropecemos. ¿Cuántas veces íbamos a tomar malas decisiones? Pero cuando nos aferramos a las verdades bíblicas, casi experimentamos la ruina, pero Dios nos guardó lámparas a mis pies, tu palabra. Si no fuera por las palabras, nos volviéramos locos. Qué bueno que siempre hay algo que podemos hacer cuando no sabemos qué tenemos que hacer. Yo no sé qué hacer, Señor. Me voy a meter en tu palabra. Me voy a meter en oración. Y le voy a decir que no siempre la, la contestación va a venir inmediato. Yo cuando estaba más joven espiritualmente decía, Señor... ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quería leer algún verso que me contestara ya la, la situación. No siempre es así, hermano. La contestación va a venir, hermano, a través de una mente renovada. Yo hablo con, he hablado con otros cristianos. He hablado hasta con otros pastores. Y yo digo, ¿por qué este hermano no piensa igual que yo? Yo estoy pensando conforme a la Biblia. Este hermano piensa contrario. A la Biblia. ¿Por qué no pienses si tenemos la misma Biblia? Pero la diferencia es, y quizás alguien lo dirá acerca de mí también, porque yo no pienso tan bíblico como podría pensar. Es la mente renovada, hermano. La mente renovada que ha sido renovada por la palabra del Señor, la palabra que ha sido iluminada, la, la vida que ha sido iluminada por la lámpara que es la palabra dijo el salmista juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios cómo son los juicios de Dios son justos nuestros hijos no tienen que aprender a hablar mucho para decir eso no es justo has en esas conversaciones Aleluya. eso no es justo siempre póngase a pensar a nosotros nuestros como padres cuando un hijo nos dice, eres injusto, nos están atacando nuestra integridad. Tú estás diciendo que yo no tengo integridad. Tú estás diciendo que como hijo de Dios, yo juego favoritos. A veces podemos actuar de maneras que puedan ser injustas. Eso es correcto. Pero eso es una cosa. Un juez recto puede cometer errores. Y no hay problema, hay que reclamar por lo correcto. Pero otra cosa es decir, tú eres injusto. Pero no, hermano, nosotros entendemos que Dios nunca es injusto. Dios siempre es recto. Y aunque muchas veces no nos guste lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha permitido, nos vamos a aferrar. Y vamos a guardar su mandamiento. Vamos a guardar sus justos juicios. Dice el verso 107, 107 del Salmo 119. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. usted ve que continuamente sigue hablando de la palabra. Mi vida está de continuo en peligro. Mas no me he olvidado de tu ley. Vemos la relación. El peligro cual sea que sea. Peligro físico. ¿A qué nos aferramos nosotros? A la verdad, a la palabra del Señor. Me pusieron lazo los impíos. Pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Será esa la mentalidad que tenemos que tener bajo persecución? Le contaba a mis hijos el otro día el testimonio. que escuché de un hermano. Este hermano, por ser cristiano, lo tenían prisionero y le dieron el trabajo más malo que podía haber. Lo metieron en un calabozo y el trabajo era ahí donde se acumulaba y escurría todo el excremento humano de todas las celdas. Y su trabajo era trabajar con ese excremento. Lo tenían aislado por días, por semanas, por meses. Y este hermano lo único que tenía literalmente era Dios. Y este hombre, a causa de ese aislamiento, aprendió a orar una relación tan íntima con Dios que él cuenta que después que fue liberado y vino a Estados Unidos y empezó a experimentar la abundancia que acompaña a este país, se dio cuenta que muchos cristianos nunca habían tenido una relación como la que él había tenido en ese lugar. Y llegó al punto, hermano, que la abundancia a él... Le había distanciado de Dios. Dice que habían días que él anhelaba volver a ese lugar. Porque eso significaba volver a tener esa relación con Dios. Gloria a Jesús. Nosotros, hermanos. Tenemos que aferrarnos a la verdad de la palabra. Y muchas veces. Los tiempos más malos. Sacan lo mejor de Dios. Amén. En los tiempos más malos vemos lo mejor de Dios. Ahí donde no, el Señor se glorifica. Entonces vamos a decir como este salmista. Mis, Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. El, el enemigo me puede hacer, el malo me puede hacer físicamente lo que sea. Pero no me puede hacer causar que yo deje que abandone al Señor. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, o sea tu palabra porque son el gozo de mi corazón, hermano. Qué alegría nosotros levantarnos en la mañana y decir, Señor, yo existo para agradarte a ti. Yo quiero agradar. Comenzamos así orando, ¿no? Nos encomendamos, Señor, guárdame. Pero, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero honrarte. Quiero honrarte en mi vida cotidiana. Ahí en la casa, cuando estoy lavando los platos. Cuando estoy limpiando la casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy enfrente del vecino, cuando estoy, eh, como le decía el otro día, hermano, cuando usted vaya al supermercado, vaya, vaya y haga la compra para la gloria de Dios. Le dejo esa tarea, la próxima vez que vaya de compra. Medite, Señor, ¿y cómo es, sería eso? Eso se lo dejo de tarea. Porque todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Amén. No porque nos creemos tan santos o porque somos santurrones. Pero, no, pero porque Dios es parte de todas las áreas de nuestra vida. Cuando, cuando yo he hecho mecánica en el carro, yo digo, Señor, ayúdame. Dame sabiduría. Y le he contado en otras ocasiones cómo el Señor a mí me ha mostrado. Me ha prendido el bombillo. Es esto. Yo ni sabía que era eso, pero... Cuando honramos al Señor y nos ayuda en todo, hermano. Nos ayuden todo. Así que, el último verso. Mi corazón incliné para el cumplir de, sus, de tus estatutos de continuo hasta el fin. Eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Mi corazón incliné. Sometí mi voluntad. Me sometí. Sometí mi voluntad a ti. Para cumplir tus mandamientos, tus estatutos, para cumplir tu palabra continuamente. O sea, hermano, para usted poder mantenerse fiel a Dios, tenemos que estar continuamente sometiendo a esta voluntad. Le cuento lo que tiempo atrás yo hablaba con Dios y decía: Señor, cuando yo oro, yo no quiero desperdiciar el tiempo. Si yo voy a orar, quiero orar de una manera que a ti te agrade. ¿Qué cosas? Tú me dirías, Señor, ¿qué quieres que yo logre siempre que vaya en oración? Y me vinieron dos pensamientos a mente. O sea, dos propósitos, vamos a ponerlo así. Dos propósitos que queremos asegurarnos que siempre queremos lograr en la oración. Uno de ellos, hermano, nuestra oración, que usted ya lo sabe, esto ya no es nada nuevo. No le estoy trayendo nada nuevo. Nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Si son oraciones que agradan al Señor, si son oraciones que son de acuerdo a la voluntad de Dios, las oraciones tienen que ser bíblicas. Señor, yo quiero esto, pero yo quiero esto, ¿y cuándo me toca a mí? Esas no son oraciones que agradan al Señor. ¿Cómo yo voy a orar como que tengo derechos de parte de Dios cuando más bien lo que yo tengo son privilegios? Es la gracia de Dios. Señor, ¿por qué tú no me das carro nuevo? Lo que mereces es andar en patineta. Da gracias que andas en moto. ¿Me entiende? Nuestra manera de pensar. Entonces no es para que nuestras oraciones sean bíblicas. Tienen que venir de una mente renovada. Una mente que es renovada por la palabra del Señor. Porque vamos a ser honestos. ¿Alguna vez usted se ha empezado a quejar con Dios? Yo sé que yo me queja, pero el Espíritu nos redarguye y nos redarguye con la palabra. Nos da un tironazo de oreja, nos, da una, nos sacude. Yo le recuerdo aquella ocasión donde yo mirando a mi esposa sufriendo de, de los síntomas de quién sabe cuál enfermedad era la que tenía. Y se le encontraban que era lo que tenía por tres años sufriendo, mirándola llorar. En la cama, sintiéndome yo totalmente incapaz de ayudarle. Por un momentito me quise enojar con Dios. Porque Dios es experto a brotar lo que está ahí en el corazón. Y en un momento me quise enojar con Dios. Señor, ¿por qué tú permites tal y tal cosa? Y en el mismo momento, hermano, estoy hablando de en segundos. Dios, gracias a Dios que no le entretuvo el pensamiento por minutos y por horas. No, hermano, fue en segundos. Inmediatamente el Espíritu me redarguye. ¿Qué te crees tú para cuestionar la bondad de Dios? Perdóname, Señor, perdóname. Si vamos a nosotros a honrar a Dios en nuestras oraciones, nuestras oraciones tienen que ser conforme a su voluntad. Pero la, unas oraciones que son conforme a su voluntad son oraciones que son bíblicas. Y si las oraciones van a ser bíblicas, son aquellas que nacen de una mente renovada. Una mente que tiene la palabra continuamente aquí. Que si usted va a interpretar algo, usted lo va a interpretar conforme a la palabra, rápido le viene la palabra. Cuando me pasó esto, me vino un verso a la mente. Eso es evidencia de, un, de una vida renovada. ¿Y qué más, Señor? Quizás la lista del Señor me agregue más después. Pero lo segundo era un continuo sometimiento de la voluntad. Entonces estamos orando y pedimos y le presentamos peticiones al Señor. ¿Y qué decimos, Señor? Pero que no se haga mi voluntad. si no, lo estoy. no le estoy trayendo nada nuevo. Usted ya lo sabía esto. O sea, Señor, o sea, que yo me voy a asegurar que siempre yo esté trayendo tu palabra en mis oraciones. Porque si algo va a traer gloria, son oraciones que vienen de tu palabra. Y Señor, me voy a asegurar que en el proceso yo voy a someter mi voluntad delante de ti, como dijo el salmista, ¿verdad? Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Si es que vamos a terminar la carrera. ¿Qué estamos haciendo como este salmista? Mira la palabra del Señor. Porque entendemos que la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Así que hermano, pues nuestras oraciones van a ser así. Si somos guiados por el Espíritu, no nos debe sorprender que el Espíritu nos guía como orar. Y es tremendo, sí, Señor. Porque a veces uno se despierta. ¿Y por qué quieres que yo ore, Señor? ¡Rápido! O a veces ni tiene que preguntar. Ya se despierta con algo en mente, ¿verdad? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios, hermanos. Pero para ser guiados tenemos que conocer cómo nos guía el Espíritu. Conforme a la palabra del Señor. La palabra es suficiente. La palabra tiene autoridad. Dios amado y misericordioso, gracias. Te damos por el tiempo que hemos podido pasar en tu palabra, verdaderamente, siempre que entramos en ella, siempre que entramos en tu palabra, aleluya, nosotros nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, nosotros que hemos nacido de nuevo, vamos a ser ministrados por ella, es un tesoro que tú nos has brindado a cada uno de nosotros, y así Dios amado, ayúdanos que sigamos aprendiendo, sigamos creciendo, sigamos madurando, cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a que sigamos hacia adelante, que nos mantengamos fieles, que amemos la autoridad de tu palabra que nos brinda en tiempos de incertidumbre, nos brinda un ancla para el alma, Señor, lo que es tu verdad. Gracias, Señor, por cada hermano presente, cada hermano que se ha conectado. Señor, pido que tu palabra no retorne a ti vacía como tú lo has prometido. Hace mucho tiempo, Señor amado, y ahora llegamos al final de este servicio. Pido, Señor, que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.